0: Und kurz angebunden sein und so eine Ungeduld. Das sind, glaube ich, Merkmale, jetzt negative Merkmale für einen typischen Mann. Get happy! Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und das ist der zweite Teil unserer heutigen Doppelfolge. Nachdem hoffentlich beide Geschlechter jetzt ein tieferes Verständnis über uns Frauen bekommen haben, dreht es sich jetzt einzig und allein um euch, liebe Männer. Und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass diese Seite von einem Exemplar vertreten wird, das sich nicht nur über viele Jahre mit sich selbst auseinandergesetzt hat, um sich und seine Verhaltensmuster besser zu verstehen und zu transformieren, sondern sein Wissen und seine Erfahrungen tagtäglich mit seinen männlichen Klienten und auch mit vielen Paaren teilt. Und das super erfolgreich seit über 20 Jahren. Und damit wäre die Familie Zurhorst in diesem Podcast auch endlich komplett. Männer, schnallt euch an, denn jetzt geht es nur um euch. Und um das, was euch immer mehr mit euch ins Reine kommen lassen kann. Und das unsere Gesellschaft leider, muss man sagen, seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht länger, sträflich vernachlässigt. Hat. Es geht um Gefühle. Herzlich willkommen, Wolfram Zurhorst.
0: Hallo Frau Kleff, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ich hoffe, dass wir ganz viel von Ihnen erfahren über das für uns Frauen ja immer noch große Mysterium, den Mann. Ich würde mit derselben Frage einsteigen wie bei Ihrer Frau, nämlich typisch männlich. Gibt es das noch?
0: Poh, Frau Kleff, jetzt legen Sie aber gleich los. Ähm, typ, typisch <lacht> männlich.
1: Oder was ist für Sie typisch Mann?
0: Also für mich gibt es typisch Mann eigentlich so in der Form nicht mehr. Das, was ich aber immer wieder noch bei Männern erlebe und auch teilweise darf ich mich da nicht ganz mit ausnehmen, ist eine gewisse ähm, Härte und dieser Moment, kurz angebunden zu sein. Da würde ich sagen, Härte und kurz angebunden sein und so eine Ungeduld, das sind, glaube ich, Merkmale jetzt negative Merkmale für einen typischen Mann. Es gibt natürlich auch ganz wunderbare Seiten, aber da wird der Rahmen wahrscheinlich jetzt nicht passen. Da wäre der Rahmen jetzt zu auch kurz. Mal sehen. <lacht> also, was ich merke, was so häufig bei Männern unterschätzt ist, was mich gerade in den letzten Wochen unfassbar begleitet, ist, die, ist das Gefühl und das Herz bei Männern, was so häufig auch von den eigenen Frauen unterschätzt wird oder gar nicht mehr dran geglaubt wird. Und das, was ich in meiner Arbeit immer wieder erlebe, das, was ich über Jahre, und ich bin mit dem Prozess bis heute noch nicht abgeschlossen und fertig, was ich über Jahre selber schmerzhaft und heute neugierig, würde ich sagen, erlebe und geübt habe, ist, mein Herz immer offener sein zu lassen. Ja, besser an mein Herz dran zu kommen. Und das, was ich im Moment so stark erlebe, auch im persönlichen und privaten Umfeld, sind Männer, die ein großes Herz haben, aber sich nicht mehr trauen oder sich vielleicht auch noch nie getraut haben, an dieses Herz dran zu gehen. Und das ist etwas, was mich bis heute wahnsinnig berührt. Da würde ich sagen, das ist auch typisch männlich. Da gibt es sicherlich auch Frauen, ich will das nicht so pauschalisieren, gibt es sicher auch Frauen, die, und das erlebe ich ja auch, Frauen, die weit von ihrem Herzen entfernt sind. Aber ähm, das ist gerade so etwas, wo ich sage, ja, das ist auch typisch männlich. Ein großes Herz zu haben, aber keine Ahnung davon zu haben.
1: Hm. Das berührt nicht nur sie zutiefst, sondern auch mich ganz persönlich und ich glaube auch ganz viele Frauen und Männer, die gerade zuhören. Und um das, glaube ich, so in Gänze zu verstehen, muss man mal anerkennen, dass ja, sage ich mal, ihr Männer Mhm. seit vielen tausenden Jahren, ja nicht erst seit 20, sondern seit tausenden von Jahren, darauf getrimmt und programmiert werdet, Boys Don't Cry und... Männer müssen hart sein und Männer dürfen nicht verweichlichen. Würden Sie dem zustimmen, dass das tatsächlich so ein bisschen der Geschichte und der Evolution geschuldet ist, dass Männer so abgeschnitten sind von sich und ihrem Gefühl?
0: Ganz ehrlich, ich höre das natürlich immer wieder, ich lese das auch immer wieder, ich bin zu wenig sattelfest in der Geschichte. deswegen Und habe kommt noch was dazu, zu wenig sattelfest in der Geschichte. Und ich habe in den ganzen letzten Jahren, die ich jetzt diese Arbeit tue, mit mir und mit doch unzählig vielen Klienten, habe ich die Erfahrung immer wieder gemacht, egal was war und egal woher man kommt und egal ob es schon immer so war und ich gehe noch weiter, egal auch wenn es in der eigenen Herkunftsfamilie so war. Natürlich ist es das, was uns prägt und das Thema Prägung, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf, ist ein Riesenthema. Das ist das, woran die meisten Beziehungen in meinen Augen scheitern. Die meisten Entwicklungen von Männern wie auch von Frauen, dass sie einfach nicht hingucken wollen, sich die Mühe nicht machen, die alten Prägungen anzusehen und die hochzuholen und sie ins Bewusstsein zu holen. Aber ähm, zu den Tausenden von Jahren, ja, das ist sicher so. Aber was heißt das? Ich merke, und wenn ich nicht tausend Jahre zurückgehe, sondern wenn ich vielleicht 52 Jahre zurückgehe oder 50 mhm. Jahre zurückgehe, dann lande ich bei meinem Vater und ähm, ich habe drei Brüder, drei ältere Brüder und wenn ich alleine die Jahre zurückgehe, dann, dann weiß ich, was mich geprägt hat. Und ich weiß, ich kenne noch einige, die habe ich noch vor Augen, Freunde meiner Eltern, die Männer, die ich da erlebt habe, so viele, die waren einfach komplett anders, Eingetuned. Die waren in einem ganz, natürlich ist es eine andere Zeit, nach dem Krieg und, 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 Mein Großvater war auch noch vor Augen. Das war eine Zeit für Männer, die ist sicherlich mit der heutigen Zeit überhaupt nicht vergleichbar. Ich weiß aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es meinem Vater, dafür ist er leider zu früh gestorben, ich weiß nicht, wie es, mit meinem, wie es meinem Vater, mit seinem Vater, meinem Großvater ergangen ist. Ich weiß aber, wie mhm. es mir mit meinem Vater ergangen ist. Ich weiß, wie häufig ich mich unverstanden gefühlt habe, aber wie häufig ich auch meinen Vater nicht verstanden habe. Ja, also mhm. ich bin gerade im Thema Freude, Berührung. Ich habe meinen Vater unzählige Male erlebt, dass er berührt war, wenn zum Beispiel die ganze Familie zusammenkam. Am besten noch Cousinen und Tanten und alles nochmal. Mhm. Das konnte ich fühlen, ja, damals schon. Aber was ich gesehen habe von meinem Vater, hatte nichts mit dem, was ich gefühlt habe, zu tun. Ich sah einen Mann und den immer wieder, da gibt es tausende von Bildern, die ich vor Augen habe. Ein Mann, mein Vater, der, dem sah man das immer so im Gesicht und in den Augen an, dass er berührt war, dass er voller Freude war, dass er aufgeregt war. Aber die ganze Körpersprache, die ganze Haltung war zurückgenommen. Ja, also mhm. ähm, so, und dann kann ich sagen: Ah ja, okay, und das war schon immer so. Und sein Vater war noch, noch disziplinierter und noch korrekter, in Anführungsstrichen. Ich habe zum Glück, und deswegen bin ich ja so ein leidenschaftlicher Verfechter von Beziehungen. ich habe zum Glück mich irgendwann auf den Weg machen müssen. Und das finde ich hier auch ganz wichtig. Ich habe ja auch nicht gerufen, hallo, ich sehe das bei meinem Vater, ich möchte nicht so sein. Ich habe das ja für völlig normal gehalten, auch wenn es sich komisch angefühlt hat. Ich habe durch die Beziehung erfahren, und zwar schmerzhaft erfahren, dass es etwas in mir gibt, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Dass es etwas in mir gibt, wo ich nicht mal ansatzweise drankomme. Dass es etwas gibt, was für eine zum Teil unsichtbare, aber deutlich fühlbare Distanz sorgt. Und das war das, mhm. was mich irgendwann in die Knie gezwungen hat, weil es, es wäre anders nicht weitergegangen, aber auch mit mir wäre es nicht weitergegangen. Ich bin daran mhm. ja irgendwann auch kaputt gegangen, dass ich, da komme ich zu der Härte, dass ich hart war, dass ich immer glaubte, ich muss als Mann und auch als Vater unserer Tochter, ich muss irgendwie die Fahne hochhalten, ich muss wissen, wo es lang geht, ich muss versorgen all dieser Mist, den ich glaubte, zu müssen keine Ahnung von dem hatte, wo, wonach sich meine beiden Frauen gesehnt haben. Nicht, weil sie mich quälen wollten, sondern weil sie mir nah sein <lacht> wollten.
1: <lacht> ja, das ist dieses, was noch sehr unterschätzt ist, glaube ich. Und da gebe ich Ihnen recht. Ich ähm, kenne auch einige Frauen, bei denen es so ist. Da würde ich auch gar nicht jetzt geschlechterspezifisch unterscheiden wollen, dass Schwäche eigentlich die Stärke ist und nicht die Härte die Stärke. Oder?
0: Ja, wobei werden jetzt wahrscheinlich einige Männer zuhören und denken: Oh, was ist denn das für einer? Was redet der denn da? Ja, ich ähm, bin ja
1: auch nur eine Frau, ne? Also Sie, sind ich eine Frage, stellen ja ja, Sie stellen ja Frauenfragen. So, Sie stellen ja
0: so wunderbare Fra- Fragen als Frau. Ich glaube tatsächlich, ja, das kann man zum Teil so stehen lassen: Schwäche ist, nicht Schwäche ist die, ist die Stärke, sondern die Fähigkeit, Schwäche oder Unsicherheit zuzulassen ist eine Stärke für mich und wenn man es zulässt und dann auch noch in der Lage ist, seiner Partnerin, jetzt wenn ich beim Mann bleibe, seiner Partnerin sich mit seiner Unsicherheit zuzumuten, das ist dann wirklich für mich ziemlich stark und ziemlich klasse. Mhm. Das ist das, was ich auch so häufig erlebe in den den Gesprächen mit Männern oder dann auch mit Paaren, wenn wenn wir an den Punkt kommen, das ist für mich immer wieder faszinierend, wenn wir an den Punkt kommen, ein Paar kommt an und sagt, du Ehrlich gesagt, sie sind jetzt hier unsere letzte Rettung, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr, dass da noch irgendwas geht nach den vielen Jahren der Härte und Distanz und was wir alles miteinander ausprobiert haben und nichts hat funktioniert. Und dann irgendwann kommen wir an den Punkt so häufig, wo ich merke, und das passiert verdammt häufig, wo ich merke, die beiden haben sich einfach, sind sich seit Jahren nicht mehr begegnet, die haben sich nicht mehr zugehört. Ich rede jetzt gar nicht von Sexualität, die sind sich Einfach fremd. Die laufen nebeneinander her seit Jahren. Und das erlebe ich bei unzähligen Paaren. Und wenn es dann, wenn es dann darum geht, dass ich dem Mann irgendwie nahelege, allein mal sagt, ja, aber, aber was heißt das? das? Ich verstehe das, was Sie sagen jetzt also, Was heißt das jetzt für mich? Und wenn ich dann sage, also ganz konkret, heißt das im Moment nichts machen, sondern mal versuchen da zu sein, versuchen zuzuhören, wirklich zuzuhören und vielleicht das andere eine Königsdisziplin für Männer fragen zu stellen und
1: um keine Meinung zu haben genau. oder eine Lösung anzubieten. Das ist sehr männlich, oder? Lösungen da zu haben Sie finden. Recht.
0: das habe ich eben vergessen. Das ist total <lacht> das ist richtig männlich, dass die Männer am liebsten mit ihrem Werkzeugkasten immer schon angelaufen kommen, wenn es irgendwo schwierig wird und und gerne sofort den Schraubenzieher rausholen und das Problem beheben und weiter geht's. Genau. Ja. Und wenn die dann mit diesen Männern dann hören es braucht keinen Schraubenzieher, es braucht einfach sie. Das ist zum Teil für Männer überwältigend. Und andere Männer denken wahrscheinlich in dem Moment, was will der denn jetzt gerade von mir? Aber ich kann nicht nur sagen, genau darum geht es. Und ich sehe ja dann immer in der Reaktion der Frauen, wie groß die Sehnsucht ist, dass der eigene Mann mal das Tempo rausnimmt, seine ganze Gewohnheit mal für einen Moment in Frage stellt oder ruhen lässt und einfach lernt, einfach ist es nicht, aber lernt da zu sein. Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das, was ich zunehmend beobachte, dass wir Menschen, wenn wir in einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, negativen Emotionen wie Trauer oder Einsamkeit oder, oder auch Angst ähm, sind, dass wir uns eigentlich nur vom Gegenüber wünschen, mit dieser Emotion da sein zu dürfen, ohne, aber es gibt doch gar keinen Grund, traurig zu sein, warum bist du denn jetzt traurig, warum bist du denn jetzt so, sondern einfach nur da sein zu dürfen und vielleicht, wenn einem danach ist, in den Arm genommen zu werden. Ohne eine Lösung und ohne einen Ausweg oder ohne eine Meinung. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es uns deswegen so schwer fällt weil der andere uns etwas spiegelt, das wir in uns nicht fühlen wollen. Und deswegen holen wir schnell den Schraubenzieher raus.
0: Ja, das empfinde ich auch so, das erlebe ich auch so. Ähm, dazu kommt natürlich jetzt, wenn wir ja mit wenn Sie ja mit mir über die Männer reden, dazu kommt einfach auch noch diese also zum einen die Unbeholfenheit von Männern, wirklich mit Situationen, die ihnen nicht gelingen oder wo sie traurig sind oder wo, ihn, wo sie Verlust vielleicht fühlen oder erleben sich damit zu zeigen, das ist das eine ja? das einfach zuzulassen, weil es von den allermeisten Männern bis heute immer noch als Schwäche angesehen wird, ja? wenn man mhm. halt nicht weiß, wo es lang geht, wenn man Hadert, wenn man mal irgendwie nicht, ja, wenn man seine eigene Orientierung verliert. Das andere ist, was Sie gerade sagen, ja, das erlebe ich so häufig das erlebe ich tatsächlich häufiger bei Frauen, ne, die dann irgendwie traurig sind oder ratlos sind oder unbeholfen sind und die dann an der Seite ihres Mannes gerne diese Gefühle zeigen würden, ohne damit rechnen zu müssen, dass der Werkzeugkasten kommt. Und Sie haben völlig recht, das, was bei Männern so häufig passiert ist, wenn, wenn, also bei Männern sehe ich es dann so besonders deutlich, wenn die eigene Frau weint, Schwäche zeigt, sagt, ich bin unglücklich, triggert das sehr häufig bei den Männern eine Unbeholfenheit, die, wenn sie mutig wären oder mit sich in Kontakt wären, die wahrscheinlich genauso zu Tränen führen würde bei mhm. den Männern. Und das, da sprechen Sie aber wirklich was an, was auch schon für Fortgeschritten ist. Da. Die Klarheit zu haben in dem Moment und auch den Mut zu haben, zu sagen: Du musst nichts wissen und nichts tun. Für mich, und deswegen bin ich mit dir zusammen, für mich ist das Größte und das Heilsamste, wenn ich endlich mal, und da kommen wir noch zum anderen Thema, wenn ich endlich mal mit dem, was in mir ist, auch wenn es gerade alles andere schön und rosig ist, wenn ich damit sein darf. Weil wer hat von uns, egal ob Frau oder Mann, wer von uns hat gelernt, mit seinem wirklichen, wahrhaftigen Zustand, wenn es nicht gerade eine Einzelne der Klasse war oder die Ehrenurkunde beim Sport, mit dem wirklichen Gefühl, was einfach nicht großartig war, einfach sein zu dürfen, ohne einen klugen Spruch zu hören oder ohne reiß dich mal zusammen oder konzentriere dich mal aufs Wesentliche oder, oder, oder. Also das ist so stark in uns allen in meinen Augen mm, geprägt, ja. dieses, dieses, okay, ich weiß mal nicht, ich muss mal durchatmen, ich kann gerade nicht weiter und ich darf mir das erlauben. Natürlich ist es ein Traum. Es ist ein Traum, da kann ich heute tatsächlich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist für mich unvorstellbar bis heute zu wissen, ich darf das und ich werde weder, ich als Mann darf das, ich werde weder angegriffen, noch werde ich links liegen gelassen, noch wird mir irgendwie was, ein Rezept unter die Nase gehalten, sondern ich darf das, und das ist ja etwas, was ich in den Jahren also was ich lernen musste, ich glaube, das musste auch wohl meine Frau lernen, aber das kann sie am besten selbst sagen. Ähm, ich weiß nur, das ist sicherlich auch so eins der ganz großen Schlüssel für mich gewesen in unserer Beziehung, dass ich ich sein darf und dass ich echt sein mhm. darf.
1: Also auch wenn Sie sagen, das wäre schon für Fortgeschrittene, ich finde da dabei schon so viel Wertvolles drin. Und zwar für Männer und Frauen, die ja natürlich jetzt an dieser Stelle genauso neugierig zuhören, weil mhm. sie ja auch ihre Männer verstehen möchten, weil mhm. sie sich ja nach Nähe sehnen. Und das, was Sie gerade kurz gesagt haben, nämlich, dass man davon ausgehen kann, dass der Mann wenn er seine Schwäche zulassen würde oder wenn er besser in Kontakt mit sich wäre, die Traurigkeit dann natürlich genauso empfindet, das ist ja schon total hilfreich, sich alleine, auch das jetzt als Partnerin, sag ich mal, Absolut. auch wenn wir dann wieder auf die Männer gehen, hm. sich das mal bewusst zu machen und dass es kein Angriff ist und keine Abwertung oder kein ist es mir scheißegal, wie du dich fühlst. Da haben sie sondern eher so ja das Gegenteil.
0: Total, und da haben sie so recht. Das ist genau das, was ich dann auch merke, wenn es dann und das gibt es häufig, die Situationen in der Praxis, wo dann Vielleicht durch die Moderation oder durch meine Anwesenheit, wo dann einfach der Mann nicht... Es gibt immer noch, das, das sehe ich ja dann auch, dass der Mann sofort sagt, ja, aber... Aber wir haben doch. Und der letzte Urlaub war doch so schön. Was, was meinst du denn? Und die Kinder sind gesund. Und wenn ich dann sehe, dass die Frau immer tiefer in ihrem Schmerz ankommt oder auch in ihrer teilweise dann auch Wut oder Fassungslosigkeit, wenn sie den verdammt, der soll doch jetzt einfach nur mal gerade zuhören. Natürlich war der Urlaub schön, aber darum geht es doch nicht. Ähm, und wenn wir dann an den Punkt kommen, wo ich den Mann, ich halte ihn ja nicht körperlich fest, aber wo ich den Mann so ein bisschen im Zaum halte und ihn dahin führe, was eigentlich in dem Moment wirklich in ihm los ist. Und wenn wir an den Punkt kommen, wo, die, wo diese Unbeholfenheit und Ohnmacht in dem Mann sichtbar wird für die eigene Frau, das sind Momente, das berührt mich jetzt sofort, das sind Momente, hm. die sind so unfassbar, weil da fängt an, sich etwas Neues an Nähe aufzubauen zwischen den beiden. Und das ist, da braucht es keine Worte für. Das ist einfach, das ist fantastisch. Das ist ein wichtig, finde ich, ein ganz wesentlicher Teil, eine ganz wesentliche, ein ganz wesentlich, wesentliches Element von Verbindung in der Beziehung, hm. von Wahrhaftigkeit in der Beziehung.
1: Und da ist so viel wunderbares Potenzial drin, weil ich glaube, ähm, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, dass viele Männer auch so einen Wahnsinnsdruck Empfinden, Ob jetzt der Druck bei Männern oder bei Frauen größer ist, das maße ich mir nicht an, einzuschätzen. Ich glaube, jedes Geschlecht, jeder Mensch empfindet den Druck, den er Tag für Tag erfährt, als individuell belastend. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass Männer auch sehr viel Druck empfinden, weil sie das Gefühl haben, sie müssten noch immer mehr tun, damit die Beziehung ans Laufen kommt. Aber auch da braucht es eigentlich viel weniger häufig.
0: Absolut. Absolut, das ist, das ist das genau, das ist das, was ich eben auch meinte. Es braucht im Moment, in den in, an den Punkten, wo ich Beziehung, auf Beziehung stoße, wo die Paare mit ihrem Beziehungsthema zu mir kommen, geht es in der Regel, ich würde mal sagen, fast zu 99 Prozent. Nicht ums Tun, sondern endlich ums Wahrnehmen, ums Fühlen, bin ich wieder bei dem Gefühl, ums Annehmen dessen, was ist. Das ist ganz häufig, und auch das ist für Männer wie auch für Frauen, bewegend oder unvorstellbar im ersten Moment, dass allein wenn ein Paar anfängt, wirklich mal das anzunehmen, was ist, und nicht immer dagegen zu kämpfen, erleichtert sich bereits was. Mhm. Und das hat natürlich mit Tun gar nichts zu tun. Das Tun ist immer aus einer Verlegenheit heraus. Das Tun, sicher, da komme ich wieder zu ihren Tausenden von Jahren, bei Männern ist das Tun garantiert ein Teil ihrer Prägung, ja, dass, sie, dass sie sich definieren und glauben, qualifizieren über ihr Tun und immer noch besseres und schnelleres Tun, das ist einfach ein absoluter Blödsinn. Ich habe nichts dagegen, damit es mich jetzt kein Mann verkehrt versteht. Ich tue wahnsinnig viel bis jetzt. Aber das, was ich tue, würde ich sagen, ich tue das nicht, weil es mir jemand sagt, in der Regel, sondern ich tue etwas, weil ich, weil ich spüre, was durch mich getan werden soll oder mhm. getan werden darf. Und das ist ein himmelweiter Das ist jetzt
1: aber wirklich für Fortgeschrittene, aber richtig gut.
0: <lacht> also das ist ein himmelweiter Unterschied. Deswegen in den Beziehungen geht es nicht ums Tun, sondern es geht wirklich ums Sein und Zulassen.
1: Mhm. Wovon sind Männer in Bezug auf ihre Partnerinnen am allermeisten genervt?
0: Super Frage, Frau
1: hm.
0: Ich würde tatsächlich sagen, das, was ich am häufigsten erlebe, da fange an zu schmunzeln, weil mir das nicht ganz fremd ist. Was, <lacht> was, Männer, was viele Männer wirklich nervt, ist, wenn Frauen sich dran halten, ihrem Mann Ratschläge zu geben, Verbesserungsvorschläge zu machen, aus einer Situation heraus, liebe Frauen, nicht alle, ich rede aber von einigen Frauen, nicht alle, aus einer Situation heraus, in der die Frau sich befindet die alles andere als einladend ist. Also ich mache es mal konkret, bevor das jetzt... Ich, ich habe früher, ich habe das ja auch schon in unseren Büchern geschrieben, für denjenigen und diejenigen, die die Bücher nicht gelesen hat, sage ich es gerne nochmal. Es gab Phasen in unserer Ehe, ganz am Anfang und davon viele, als meine Frau mir doch tatsächlich sagte, mach doch mal endlich das, lies doch mal das und geh doch mal vielleicht hier auf das oder jenes Seminar. Ich war damals, also ich habe damals Seminare besucht, aber das war alles in meinem alten Beruf ähm, verankert. Und ich war meilenweit davon entfernt. Irgendwann habe ich immer gesagt: Lasst mich mit diesem Psychokram in Ruhe, das ist nichts für mich. Das klingt jetzt so, ach, ist ja cool. Heute würde ich sagen: Um Himmels Willen, wie unbeholfen und einsam war das eigentlich von mir. Aber was ich sagen wollte, was die Männer nervt: Meine Frau hat mir diese Buchempfehlung damals ausgesprochen. Und die Seminare empfohlen, wo ich insgeheim gedacht habe und auch danach laut gesagt habe, ich müsste doch verrückt sein. Also wenn ich nach dem Lesen dieser Bücher und nach dem Besuchen dieser Seminare so drauf bin wie meine Frau, ja warum soll ich mir das denn antun? Und das hat natürlich, das hat nicht unbedingt gleich zu mehr Harmonie zwischen uns beiden geführt. Und das, was ich heute sage, liebe Frauen, bevor Sie sich jetzt aufregen, ähm, ich bin feige gewesen damals. Ich, ich hatte keine Ahnung davon, und das machen Männer ja auch gerne, ich habe es zumindest häufig gemacht, wenn ich keine Ahnung davon hatte, nicht zu sagen, du, du bist mir ein bisschen heikel, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt, vielleicht muss ich mich da zeigen, sondern zu sagen, brauche ich nicht, ist nichts. Ja? Das ist natürlich die leichte Variante, die habe ich damals gewählt. Aber zu ihrer Frage, ich erlebe immer wieder Paare, wo dann die Frau sagt, ja, wenn du mal und hier und ich bin so unglücklich und, 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 wenn du das tun würdest, wäre ich glücklicher. Der Punkt ist, natürlich ist da was dran, aber häufig sagen das Frauen aus einem Moment heraus, in dem sie mit ihrem eigenen Leben unglücklich sind, in dem sie mit sich selbst null in ihrer Kraft sind. Und das ist etwas, was Männer spüren, zum Thema das Gefühl der Männer. Die Männer kriegen mit, ob die Frau jetzt gerade, ich will nicht sagen Recht hat, aber ob die Frau jetzt gerade einen wunden Punkt erreicht hat, oder ob die Frau... Und das ist das, was ich dann häufig erlebe, dass die Frau irgendwie glaubt, die Lösung durch ihren Mann finden zu können. Das ist natürlich Quatsch, dafür ist kein Mann da. Ja, also das heißt, wenn, wenn Kritik kommt, finde ich wunderbar, das gehört zu einer Beziehung dazu, gibt es bei meiner Frau und mir auch bis heute, ähm, Kritik üben, aber dann, dann bitte, liebe Frauen, aus einem Moment heraus, wo sie sich echt irgendwie wohlfühlen in ihrer Haut. Ja. Dann, wenn sie wirklich genervt sind, weil sie sagen, man, ich habe jetzt, ich, von mir ist ein beliebtes Thema, ich meditiere jetzt seit Jahren, wenn eine Frau mir das sagt. Und ihr Mann sagt nach Jahren immer noch, so ein Quatsch. Die Frau aber durch die Meditation plötzlich einen ganz anderen Zugang hat zu ihren Gefühlen, einen anderen Zugang hat zu ihrer Berufung und, und, und. Und Mann dann immer noch sagt, brauche ich nicht das, was für Doofe, ja oder für Jesus, ähm, Dann würde ich auch sagen, dann dürfen die Frauen auf die Barrikaden gehen. Aber bitte erst gucken, was weil, darf ich meinem Mann vor, Hat das was damit zu tun, dass ich da selber mit mir noch am Hadern bin und noch nicht meinen Weg gefunden habe? Dann erst den Weg finden und dann sind Sie ein wunderbares Vorbild für Ihren Mann. Und dann dürfen wir auch kritisieren.
1: Ja, das ist diese unbequeme Wahrheit, über die habe ich mit Ihrer Frau gesprochen, die... Ich finde, eher so ein Frauenthema sind, also dieses leicht übergriffige, mach doch mal und lies doch mal und schau doch mal und hör doch mal den Podcast an. Das erlebe ich in meinem Umfeld von Männern eher selten. Das ist tatsächlich, also da wollen Frauen eher so ein bisschen an Männern rumschrauben. Zumindest habe ich bisher wenig Männer kennengelernt, die so auf so einer Ebene an ihren Frauen rumschrauben, oder? Geht es Ihnen da anders?
0: Ähm, nee, das sind in der Tat. Also das, das was ich Mehr würde ich sagen, ist das, nach wie vor sind das die Frauen auf diesen mhm. Ebenen. Aber das, was ich ganz klar sagen muss, um den Männern auch nochmal hier ähm, die Stange zu halten, ich erlebe, und das jetzt auch gerade in den letzten Monaten, aber vermehrt, ich weiß nicht, ob das mit Corona zusammenhängt, keine Ahnung, dass die Männer zu Hause sind. Ich erlebe viele, viele Männer im Moment, die, und das klingt für manche wahrscheinlich verrückt, gerade wenn ich Corona genannt habe, aber ich erlebe viele Männer, die gerade offener sind. Vielleicht, ge- auch. Sie auch. Ja. vielleicht vielleicht mhm. gezwungenermaßen, das mag ja sein, aber das ist mir jetzt gerade auch an der Stelle egal, die offener sind und die andere Fragen stellen. Und Männer, die, das habe ich jetzt gerade die Tage noch gehört, Männer, die Podcasts hören oder die sich jetzt mit Themen beschäftigen, wie Meditation einfach, weil jetzt dank Corona einfach mehr Zeit da ist. Und, die, die, und das ist ja etwas zum Beispiel, das ist auch eine Qualität von Männern in meinen Augen, dass Männer, wenn sie dann mal mit etwas beginnen. Die brauchen häufiger, bis sie anfangen zu fühlen oder bis sie so neugierig sind auf neue Themen und sich mal darauf einlassen. Gerade wenn es um, um so eine persönliche Weiterentwicklung geht. Aber wenn sie dann mal Lunte gerochen haben, ja, Lunte aufgenommen haben und merken, okay, irgendwas passiert da tatsächlich, dann sind die Männer in der Regel, die bleiben dran und die wollen es dann auch wissen. Also da gibt es so, da gibt es häufig, das ist das, was ich erlebe die brauchen dann gar nicht Jahre, bis sie Erfahrungen machen, sondern die bleiben dran, weil sie es wissen möchten. Da gibt es so eine gewisse Hartnäckigkeit und auch so eine gewisse Zielerreichung und das finde ich cool. Ja, also Das heißt, das, was Sie gerade sagen, grundsätzlich, ja, sind es mehr die Frauen, aber ich erlebe halt auch echt viele Männer, die, die jetzt merken, dass es irgendwie was anderes braucht und die sich dadurch auf den Weg machen, wie auch immer der beginnt, mhm. aber die dann auch vorsichtig und das häufig auch mit einem mit gewissen Ladehemmungen, aber die dann schon auch mal zu ihrer Partnerin sagen: Sollen wir nicht mal? Was glauben Sie, dass ich wie viele Anmeldungen ich in dem letzten Jahr hatte zu den zu meinen intensiven Terminen in der Praxis, die von Männern gemacht wurden,
1: mhm. wo
0: Männer den Termin Spannend. vereinbart haben? Finde ich fantastisch.
1: Absolut. Ja, vielleicht ist es ähm, die Zeit gerade des Umbruchs und ich habe auch das Gefühl, dass viele Männer was sicherlich jetzt auch unserer Leistungsgesellschaft gerade in den letzten 20, 30 Jahren geschuldet war, gar nicht so richtig wissen, was zum Beispiel ein wirkliches Bedürfnis ist. Außer vielleicht, oh, ich muss unbedingt zum Sport. Dann hört es aber schon auf. Also Sport ist so das maximal kommunizierte Bedürfnis. Aber du, ich glaube, ich brauche mal eine Stunde für mich oder ich glaube, ich brauche mal eine Woche für mich, was auch immer. Es fällt wahrscheinlich beiden Geschlechtern gleichermaßen schwer, aber ich finde auch, da passiert gerade viel, aber ich habe immer das Gefühl, bei Männern ist es noch stärker, was Bedürfnisse angeht.
0: Ja, da ist das ist so. Das ist in meinen Augen auch so. Und für Männer ist es einfach noch viel ungewohnter, solch ein Bedürfnis. Sport ist ja mittlerweile easy. Das traut sich jedermann zu sagen, ich muss jetzt mal eine Runde laufen oder Fahrrad fahren. Aber ein Bedürfnis, Aber da zweifeln die Männer selbst teilweise an sich, wenn sie ausdrücken, ich würde jetzt mal gerne mich eine halbe Stunde einfach nur aufs Sofa legen. Ja? Das da gibt es, glaube ich, in den Männern einfach noch so viel Zweifel und Fragen, ob sie das dürfen, ja, ob sie sich das erlauben können. Und ähm, das mit den Bedürfnissen, das ist etwas, was ich auch immer wieder spannend finde, was ich unfassbar spannend finde, immer dann, wenn es bei Paaren die Kinder haben, wenn es um die Kinder geht, dann merke ich bei Männern, wenn die auch noch so tough in die Praxis reinkommen und von mir aus noch so erfolgreich sind und, und auf ihrem Weg sind, ich merke, wie sehr... Häufig wird es durch die Kinder dann erstmal losgetreten, ähm, wie sehr groß das Bedürfnis von Männern ist, nach Nähe, nah zu sein, in einer Verbindung zu sein. Ja, bei Kindern lässt sich das Ganze, die sind natürlich weniger, in weniger bedrohlich als die eigene Frau, bei Kindern lässt mhm. sich das dann häufig so erkennen, wie berührt die Männer sein können und wie verärgert oder wie enttäuscht Männer auch über sich selbst sind, wenn sie einfach so eine ganze Entwicklung der Kinder nicht wirklich mitbekommen. Ja, also, wenn sie, wenn sie, weil sie so sehr auf ihrer Spur unterwegs sind. Und da ist, es, da ist das Gefühl von Männern, das ist etwas, wo ich mir Mühe gebe, da die Männer, noch viel mehr Männer hinzubewegen, einfach mal loszulassen und da zu sein. Ja, das ist ja auch für Kinder. Es geht ja nicht darum, dass ein Vater seinem Kind permanent irgendwie was Neues mitbringt oder ins Phantasialand geht, sondern es geht darum, den eigenen Papa zu erleben und nicht nur, dass er ein tolles Auto fährt, mit dem er abends in die Garage kommt, sondern erleben mit dem, was auch ein Mann, auch ein Mann, der irgendwie draußen zu so sein Mann steht, was einen Mann beschäftigt, was einen Mann verunsichert. Ich weiß, als ich damals aus meinem aus meinem Beruf rausgeflogen bin, ja, und eine solche, ich hatte keine Panik, wie es jetzt irgendwie finanziell weitergeht, aber ich hatte eine unglaubliche Scham und 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 Unsicherheit, was passiert jetzt mit meiner Frau, wie geht die damit um und vor allem, wie geht unsere Tochter damit um.
1: Mhm. Und
0: an dem Abend, an dem ich dann nach Hause kam, ähm, habe ich meine Tochter ins Bett gebracht und dann sagte meine Tochter, habe ich ihr erzählt, was los war, weil war noch sehr klein war, glaube ich, dritte Klasse war. Und dann erzählte ich meiner Tochter, was los war oder was jetzt passiert ist und was das bedeutet, dass der Papa jetzt, dass ich jetzt zu Hause bleibe. Und dann sagt sie, Papa, morgen frage ich, nahm sie so meinen Arm und sagte, morgen frage ich meine Klassenlehrerin, ob die mir auch kündigt, damit ich mit dir zu Hause bin. Ja, und das, ja. war, das, war ein so, das war ein solches, das war so ein Schlüsselmoment für mich, ja, wo mhm. ich gemerkt habe, ich muss nicht mit viel Geld hier nach Hause kommen, sondern ich soll da sein. Danach sehen sie mhm. sich. Und am besten mhm. noch ein bisschen mehr. Und was ich aber mhm. merke zu ihrer Frage auch noch, ich merke in der Generation unserer Tochter, und das finde ich wiederum sehr gesund, die sind ja schon wieder weiter. Da gibt oh ja. wie viele Männer erlebe oh ja. ich da, die sagen, ich, hab, ich möchte auch gerne Erfolg haben, ich möchte auch gerne gut verdienen, aber ich möchte, ich möchte diesen Begriff Work Life Balance nicht mehr in den Mund nehmen, weil ich den so abgenudelt finde, aber <lacht> ich, ich möchte mehr diese Qualitäten leben, die unterschiedlichen Qualitäten zusammenbringen und möchte, möchte ein Teil davon sein.
1: Ja? Halleluja. Sie haben gerade was Schönes angesprochen. Da habe ich nämlich auch mit Ihrer Frau drüber geredet, was das Thema Frausein angeht. Mhm. Nämlich wie sehr sich Männer dann auch noch dafür verurteilen und abwerten, wenn sie vielleicht nicht so eine Quality Time mit ihren Kindern verbringen, wie sie vielleicht einen Anspruch an sich selber hätten. Stichwort Mitgefühl für sich selbst. Ist auch etwas, an dem Männer durchaus noch arbeiten dürfen, oder?
0: Unbedingt. Unbedingt. Und das das war das, was ich eben eingangs sagte, dass mich das gerade so sehr in den letzten Wochen oder Monaten mittlerweile auch in dem privaten Umfeld wirklich durchgeschüttelt hat, wieder zu sehen, wie hart viele Männer noch mit sich selber sind. Wie hart und da kann ich wirklich nur sagen, sehr viele Männer bis heute mhm. mit sich umgehen. Mit den Anforderungen, die sie an sich selber stellen. Keiner, die Ehefrau stellt die nicht. ja Oder häufig nicht. In den meisten Fällen nicht in dem, in dem Maße. Wie hart die Männer mit sich umgehen und wie, wie gedrillt die Männer durchs Leben laufen, wie wenig Platz dafür ist, sich zu fragen, warum tue ich das jetzt eigentlich? Und warum tue ich das im nächsten Jahr schon wieder? Ja, oder warum habe ich es letztes mhm. Jahr genauso gemacht? Und warum oder was braucht es eigentlich wirklich für mich in meinem Leben? Was braucht es, um wirklich zufrieden zu sein? Und das, was ich da jetzt gerade erlebt habe, das waren allesamt Männer, die, ähm, die ein großes Herz gehabt haben, die viel Mitgefühl gehabt haben, die alles für ihre Familien getan haben, aber die mit Dingen, die Situationen, die vielleicht schon Jahre zurücklagen, unfassbar nachtragend waren und sich selber nicht vergeben haben. Und ähm, das ist halt auch etwas, wo ich, wo ich so häufig dann auch mich an den Mann natürlich in der Praxis wende, um den Männern und teilweise dann auch etwas, etwas härter die Männer rannehmen muss, damit es überhaupt mal einen Moment Luft gibt, eine Luft gibt, eine Lücke gibt, wo ein Mann auch mal vielleicht so ein bisschen dann den Blick sich erlaubt, wie er eigentlich mit sich selber umgeht. Mhm. Und das Spannende ist ja, immer wieder, das ist das dann auch, was Männer meist erreicht, wenn die Männer so hart und so unter Druck und so fordernd mit sich umgehen, sich gleichzeitig nach einer erfüllenden leidenschaftlichen Sexualität sehen, wie soll das gehen? Kann ich Ihnen mhm. sofort sagen, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und das ist dann, das ist was, Kinder oder Sexualität oder es viele Themen. Das sind dann so Momente, wo auch ein Mann sagt, das ist logisch. Ja, Und das ist mhm. für Männer ja auch was Typisches. Wenn es logisch ist, dann kann es ja nicht so ganz verkehrt sein. Und dann denken sie mal drüber nach oder lassen lassen vielleicht auch mal ein Gefühl zu. Mhm.
1: Ja, es ist halt schwer, entweder das eine oder das andere zu sein. Also entweder man ist sehr, sehr hart mit sich. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Bereiche, die Nähe umfassen. Also ich stelle es mir einfach fast unmöglich vor, es in einer gesunden Balance auf die Reihe zu kriegen.
0: Ja, ähm, nochmal, die Härte gehört, das, das wäre mein Traum, wenn ich eines Tages von dieser Welt gehe und, und ich hören würde, erleben würde, dass die Männer ihre Härte sozusagen transformiert haben. Ja, und dass Männer mhm. erkannt haben, was hinter dieser verrückten Härte eigentlich sich die ganze Zeit versteckt hat und was da wie so ein Unge. Borgener Schatz die ganze Zeit gewartet hat. Ich glaube, ähm, auch das hört man ja häufig, ich kann zum Glück da aus der Praxis reden, ich glaube einfach, dass es massiv darum geht bei Männern, auch für die, die es bis jetzt vielleicht noch nie gehört haben oder auch nicht hören wollen, dass es darum geht, den Männern einfach nahezubringen, zu bringen, dass, dieses, dass es dieses Weibliche in ihnen gibt, dass es dieses aufnehmende, zuhörende auch mal etwas sich hingebende, dass es das sehr wohl auch in Männern gibt. Und dass es endlich an der Zeit ist, dass die Männer von ihrem Trip runterkommen und sich das erlauben, dass sie das üben mit der Gewissheit, die nehmen, sage ich Ihnen jetzt dazu, weil ich es weiß, wovon ich da rede, Fehler zu machen, sich unsicher zu fühlen, sich unbeholfen zu fühlen, das Gefühl zu haben, irgendwie, sie sind schwach oder sie sind kein wirklicher Mann mehr. Aber das ist ein Prozess, der braucht einfach Zeit und der braucht einfach der braucht den Mut und der braucht die Neugierde zu sagen, ja, ich spüre immer mal wieder, ob es mit den Kindern ist, ob es mit meiner Frau ist. Ich spüre, es gibt noch etwas in mir und dem will ich mich jetzt zuwenden. Und ich glaube, ich glaube auch da, dass das nicht irgendwann mal einfach getan ist und gelöst ist. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade aufgefordert, da die Tür immer weiter aufzumachen. Ja? Zu, zu, dem, zu der ganzen inneren Welt. Deswegen bin ich so ein Verfechter von Meditation und sage das auch Männern wie auch Frauen, ja, um genau an dem, was ich eben eingangs hatte, um um mit den eigenen, trotz der eigenen Prägung, tiefer zu kommen, wahrhaftiger zu werden mhm. und damit damit echt ein Leben zu leben, was deutlich weniger Kraft kostet, aber genauso erfolgreich sein kann und noch verbunden sind. Oder
1: sagen Sie was ganz Wichtiges. ja Genau, dass weniger Kraft kostet tatsächlich. Und ich finde es so super und äh, Sie wissen ja, ich habe es äh, im, im Gespräch mit Ihrer Frau schon gesagt, wir kennen uns ja seit ungefähr drei Jahren, wo ich ein Coaching bei Ihnen äh, ja. mir gegönnt habe, was total hilfreich war. Und was ich an Ihrer Arbeit so schätze, also natürlich sowohl an der Ihrer Frau als aber auch an Ihrer Arbeit ist, ich meine, Sie sind so ein cooler Typ und ich stelle mir einfach vor, Männer hören Ihnen auch gerne zu, die nehmen Sie ernst und was man bei Ihnen beiden so spürt ist, Sie teilen gelebtes Wissen. Mhm. Also sie wissen, wovon sie sprechen, weil sie waren dort. Sie Mhm. kennen das. Und ich finde, das hat eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Wirksamkeit im Gegenüber. Man spürt das einfach. Das ist diese feinstoffliche Ebene. Und da kann ich mir vorstellen, dass Männer Ihnen auch viel aufmerksamer zuhören, als wenn da jetzt jemand von der Uni kommt, der Psychologie studiert hat und gesagt und mit 30 Jahren sagt, so jetzt erkläre ich dir mal kurz, wie das Leben funktioniert.
0: Also erstmal lieben Dank. Ich komme sofort auf das, was Sie sagen, aber erstmal lieben Dank, dass das, natürlich kann ich mich daran erinnern, wie wir beide damals gearbeitet haben. Ich kann mich noch an Ihren, an ihren wunderschönen Hund erinnern, der unter ihrem, <lacht> unter ihrem Stuhl oder zu Ihren Füßen lag. Ja. Das weiß ich noch sehr gut. Ja, genau. ähm, danke sehr für den coolen Typen. Also zum Thema Frau. Ich weiß gar nicht, ob ich cool bin, aber ich weiß, was Sie meinen. Und ja, ich höre das auch von Männern wie auch von Frauen. Frauen, die dann sagen, okay, bei Ihrem Mann, ich habe es gerade heute noch in, in einer Mail gelesen, dank ja. Ihnen, Herr Zurst. Meditiert mein Mann jetzt tatsächlich auch, ja, weil ich jetzt mhm. nicht aussehe wie ein verdächtiger ähm, Spinner oder irgendwas oder ein weltfremder Träumer. Ich träume mhm. gerne, aber weltfremd bin ich, glaube ich, nicht mehr. Ähm, und es gibt Männer, das erlebe ich, klar, viele Männer und es gibt auch gewisse Frauen, die sagen, ähm, ja, genau das, was sie sagen. Zum einen, das zieht die beiden zu uns, zu meiner Frau und mir, dass wir beide wissen, wovon wir reden dass wir einfach die Dinge, die wir jetzt dann heute auch in anderen Situationen ableiten können, die haben aber den Kern dessen, was wir erlebt und überlebt haben. Jeder für sich und wir beide als Paar. Das gibt mir unglaublich viel Sicherheit, weil ich ich bin halt auch nicht so ein Theoretiker. Ich bin schon einer, ich muss die Dinge erst selber erleben und erfahren, dann weiß ich, worüber ich rede. Ähm, Mhm. Und das hat für mich... Das ist für mich das lebendigste, das kraftvollste, und das kommt, ja, das kommt natürlich auch bei dem einen oder anderen da draußen an, ähm, mm. dass es einfach spürbar lebendig und erfahren ist und damit mm. damit glaubhaft ist und das mm. sorgt für Vertrauen.
1: Ja. Ich würde gerne noch einmal kurz auf das Thema Prägungen zurückkommen. Ich habe mal mit einer Psychologin, mit einer Therapeutin gesprochen und die habe ich gefragt, warum kommen die Menschen zu Ihnen? Und dann hat sie gesagt, die kommen wegen ihrer Mutter. Und dann habe ich gesagt, okay, und die Männer? Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, die kommen auch wegen ihrer Mutter. Was ist denn Ihre Erfahrung, wenn man mal, wir kommen ja alle irgendwann früher oder später, um diesen Blick auf die sogenannte Herkunftsfamilie bei dem es überhaupt nicht darum geht, Mutter und Vater schlecht zu reden, nee. sondern einfach um sich besser zu verstehen. Ähm, was ist denn Ihre Erfahrung? Welcher Elternteil da die größere Rolle spielt oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
0: Also ich ganz spontan, ich könnte es nicht so pauschal sagen, ähm, mhm. weil ich jetzt in den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, immer, da gebe ich Ihnen völlig recht, man kommt nicht dran vorbei, Mann mhm. und auch Frau kommt nicht dran vorbei. Das ist das sozusagen das Was eine wirkliche Beziehung, also wirkliche Beziehung meine ich jetzt, eine Beziehung, die schon eine Zeit anhält, wo es vielleicht Kinder gibt, wo es eine gewisse Nähe schon gegeben hat. Man kommt an, Mann und Frau kommen an den Prägungen nicht vorbei. Die meisten Beziehungen, oder ich würde sagen, alle Beziehungen, die scheitern, scheitern daran, dass sie die Prägung sich nicht bewusst gemacht haben. Wenn ich aber dann mal das Revue passieren lasse, was ich so erlebe mit Männern und Frauen und erlebt habe, dann könnte ich jetzt nicht sagen, ist, natürlich, ich weiß genau, was die Psychologin meint, wenn auch Männer dann plötzlich irgendwie etwas lösen müssen, was sie mit den Frauen, mit ihren Müttern erlebt haben. Das ist ein Klassiker. Ja, dass, ich weiß nicht, wie viele tausende Mal ich das gehört habe, dass ein Mann als kleiner Junge plötzlich die Rolle des stellvertretenden Mannes, Ehemannes übernommen hat. Was natürlich ein Albtraum ist für diesen Mann, wenn der dann selber mal irgendwann, wenn er erwachsen ist, eine eigene Familie und eine eigene Ehe führen möchte. Also das gibt es unglaublich häufig, aber wie oft erlebe ich auch Frauen, die einen schwachen Vater gehabt haben und die dem Vater irgendwo sich so auf so eine kindliche Art und Weise irgendwie verpflichtet gefühlt haben, den Vater zu Mhm. stützen. Also ich würde sagen aus meiner Erfahrung, ähm, aber das ist jetzt wirklich subjektiv, ich kann nicht sagen, mehr die Mutter oder mehr der Vater. Und bei ganz vielen hat es ja auch mit beiden zu tun. Ja? Also ich weiß, dass ich dass ich in meiner ganzen Auseinandersetzung mit mir sowohl Verbindungen mit meiner Mutter lösen musste, die einfach wirklich mir überhaupt nicht gut getan haben, oder die mich total blockiert haben. Und ich weiß, mhm. und das geht auch bis heute weiter, ich weiß, dass mir immer wieder Dinge auffallen, die ich von meinem Vater übernommen habe oder übernehmen musste, ähm, die mir aber einfach die heute nicht mehr in mein Leben gehören, die heute mein Leben nicht lebenswert machen. Ja, es mhm. gibt auch, Vorsicht, es gibt natürlich auch Dinge, die ich meinem Vater und meiner Mutter danke. Darüber müssen wir jetzt gar nicht sprechen, natürlich. Ja. Ähm, das
1: setzen wir voraus. Also genau. das ist ja eh klar. Es Völlig geht dem Elternbashing. Ja.
0: Und ich glaube, es ist auch nicht damit getan, einmal zu sagen, aha, jetzt habe ich dann zuerst zum Radio gehört, jetzt weiß ich, ich werde mich mal um meine Prägung kümmern. Ja? Egal, wenn ich das mit meinem Vater sage. Ich <lacht> erlebe das bis jetzt, dass es Situationen gibt in der Beziehung, außerhalb der Beziehung, wo ich Punkte komme, wo ich vor eine Wand laufe und wo ich plötzlich spüre, okay, genauer hinschaue, genauer hinfühle und merke, aha, guck mal, da ist noch mal was. Und
1: mhm. was
0: dann häufig bei mir jetzt auch tatsächlich mit meinem Vater zu tun hat. Und mhm. was völlig richtig ist, deswegen will ich das auch noch mal betonen, aus meiner Sicht absolut richtig ist, es geht überhaupt nicht darum, bei der Beschäftigung mit den Prägungen, an den Punkt zu kommen und dann hat man seine Hausaufgaben geschafft, meine Eltern waren so ungerecht und so unmöglich mit mir. Nein. Mhm. Alle Eltern, sage ich jetzt mal ein bisschen frech, tun ihr Bestes. Ja? Aber wiederum viel auch aus ihrer eigenen Prägung heraus und so zieht sich das dann weiter durch. Also es geht nicht darum, die Eltern anzuklagen, es geht nicht darum, die Eltern abzulehnen. Wir sind nur mal 50% Prozent Mutter und 50% Prozent Vater, aber es geht darum, damit einfach umzugehen und das macht das Leben, finde ich, und das Beziehungsleben einfach kraftvoll, lebendig und leidenschaftlich und echt.
1: Würden Sie sagen, dass die Punkte im Leben, wo es auch beim Mann am meisten zwickt, also wo er sich am meisten aufregt oder was ihn am meisten wütend macht, dass es da eigentlich besonders interessant ist, mal hinzuschauen? Also wo praktisch jetzt als Mann mir meine Partnerin ganz besonders gegen den Strich geht oder ganz besonders auf die Nerven geht. Erinnere ich mich da selbst an etwas Altes?
0: Ja, das setzt allerdings viel Selbstreflexion voraus. Und ich muss ja erstmal wieder runterfahren ja, und, und abkochen, oh ja. abkochen sozusagen, wenn ich so aufgebracht bin über mein Gegenüber. Aber klar, also es ist nie, aus also meiner Erfahrung, es ist nie das, was mich wütend macht, die Ursache. Aber das, was mich wütend macht, wenn ich da mich traue, in dem Moment ist eine, eine unfassbar schwierige Aufgabe oder Herausforderung das, was mich wütend macht, dem nicht nachzugehen, sondern wahrzunehmen, versuchen immer mehr zu versuchen, still zu bleiben und zu fühlen, was genau in mir ist gerade nicht gesehen worden, ist gerade übergangen worden, ist gerade nicht wertgeschätzt worden. Zum, da zähle ich jetzt nochmal drei Dinge auf. Das zu fühlen, es geht nie um die, die Symptome daraus. Es geht immer um das, was tiefer liegt. Und dafür braucht es aber eine echt eine Disziplin und ein permanentes Training, um überhaupt mhm. da, da bin ich wieder bei Meditation, aber da bin ich auch bei, bei Achtsamkeit generell, da bin ich bei Wahrnehmung, bei Stille, die sich jeder Mann und auch Frau am besten jeden Tag mal für sich nehmen sollen. Ja? Nicht mhm. nur, das wäre mir jetzt auch zu, zu trostlos und zu hart, nicht jeden Tag Stille nehmen, um mit seinen Prägungen weiterzukommen, ja? aber, aber, aber auch mal, um um zu spüren, okay, genau. genau. <lacht> ja.
1: Ja. Wolfram Zuhorst, Ihre wunderbare Arbeit verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ich würde auch Ihnen zum Schluss gerne die Frage stellen, die ich Ihrer Frau gestellt habe. Dann bin ich mal gespannt. Wie nah sind Sie heute dem Mann, der Sie immer sein wollten?
0: Kleff, jetzt Verdammt
1: nah, nicht so nah, überhaupt ähm, nicht nah. Es gibt, ja, oder mögen Sie den Mann, der Sie heute geworden sind?
0: Das kann ich nicht grundsätzlich mit Ja beantworten. Ähm, ich, <lacht>
1: Sehr ehrlich. <lacht>
0: ich mag den, es gibt Phasen, wo ich ihn mag oder mich an ihm erfreuen kann. Es gibt auch Phasen, wo ich stolz auf ihn bin.
1: Mhm.
0: Nach all dem, was der Wolfram in den Jahren ähm, so hinter sich gelassen und dazugenommen hat, integriert hat. Es gibt Phasen, wo ich sagen, ich bin nah an einem ausgeglichenen Wolfram dran, aber es gibt Phasen, wo ich denke, um Himmels Willen, ich habe irgendwie noch gar nichts verstanden und auch irgendwie nichts getan. Ja, mit mir oder für mich oder für uns, ähm, das sind natürlich, ich wäre verrückt, wenn ich aus meiner Sicht verrückt, wenn ich was anderes sagen würde. Es gibt ja auch Phasen bei mir nach wie vor, wo ich das Gefühl habe, irgendwie so nichts gelingt mir. Und, und irgendwie, ja, wenn ich eben sage, ich komme auch heute noch an. Dinge dran, die mir bisher noch nicht so bewusst waren, dann sind das genau auch die Momente, die zu, einem Gefühl, zu einer Gefühlslage dann führen, wo ich mich nicht wirklich gerne mag und ähm, den, den ich dann da fühle, auch nicht wirklich gerne als Wolfram betiteln würde. Ja? Aber es gibt zum Glück mehr und mehr und mehr Momente, wo ich sage, und das finde ich eigentlich das Wichtigste, wo ich sage, ich weiß, wofür ich diesen Weg gehe, ich und wir diesen Weg gehen, um einfach immer freier und immer selbstbestimmter und ausgeglichener und ausgelassener und zufriedener zu sein.
1: Mhm.
0: Beantwortet das die Frage?
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, es ist einfach das Menschsein mit allen Ups and Downs. Und immer lernen, damit besser umzugehen, dass wir halt Menschen sind. Absolut. Ich würde Sie zum Schluss bitten, Sätze zu vervollständigen. Also ich beginne einen Satz Mhm. und Sie führen ihn einfach zu Ende. Mhm. Ganz intuitiv. Mhm. Wolfram Zuhorst, das erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist.
0: Meine Dankbarkeitsübung praktizieren. Ich stehe auf, gehe ins Wohnzimmer. Ähm, manchmal mache ich mir meinen Kaffee, aber sonst auch ohne Kaffee setze ich mich hin, je nachdem, wo ich gerade bin. Gucke in den Wald oder ins, so auf die Wiese ähm, und mache meine Dankbarkeitsübung. Ja, seit ungefähr jetzt gut drei Jahren.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich.
0: Mit den Hunden durch den Wald laufe, meditiere oder mal auf dem Boden liege.
1: Hm. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich.
0: Unter Druck gerate, immer noch glaube, haben wir eben viel darüber geredet, eine Lösung haben zu müssen. Das begegnet mir leider auch immer noch. Hm.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich.
0: Wenn ich mir einrede, ich muss es wissen, ich muss es können, ja.
1: Hm. Bevor ich schlafen gehe.
0: Danke ich dem Tag, bin mit meiner Frau, komme ich zur Ruhe.
1: Als ich 20 war, dachte ich.
0: Jetzt muss ich Verantwortung übernehmen. Als ich 20 war, ist mein Vater gestorben. Hm. Und das hat bei mir nochmal zu so einer ganz anderen Zu so einem anderen Handeln geführt, zu so einem anderen, Mhm. ja. Mhm.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass.
0: Ich vielfältiger bin, als ich das über Jahre geglaubt habe.
1: Hm. Was diese Welt dringend braucht, ist.
0: Männer, die ihre, die sich berühren lassen.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich
0: das zuzulassen und anzunehmen, was ist, in mir und mit mir.
1: Und zum Schluss, Liebe ist.
0: Das Allerschönste, was ich mir, das Komplizierte, teilweise Komplizierte, aber das, das, wovon ich am wenigsten Ahnung hatte, und das, was ich mir bis heute erober, zulasse und genieße.
1: So schön. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, liebe Frau Kleff. Ganz lieben Dank.
1: Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Sehr gerne,
0: <lacht> Ihnen auch, ja? Man das, weil da waren so wahnsinnig schöne Fragen drin. Also ich weiß, dass Sie mich jetzt noch ein bisschen den Nachmittag darüber begleiten.
1: Wow, da war ganz schön was drin in beiden Folgen, finde ich. Mich würde super interessieren, ob ihr euch auch beide Folgen angehört habt oder jeweils nur die des eigenen Geschlechtes oder vielleicht nur die des anderen Geschlechtes. Ich freue mich immer über ein kurzes Feedback, entweder per Mail podcast@antenne.de oder natürlich auch über meinen Instagram-Account. Auch wenn ihr Anregungen habt oder Vorschläge für Gäste, wir freuen uns einfach, wenn wir im Austausch bleiben. Wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns tierisch über eine kleine eine Bewertung bei iTunes, am besten natürlich freiwillige 5 Sterne, ist ja klar. Und wenn ihr der Meinung seid, dieser Podcast kann auch Freunde oder Familienmitglieder oder Partner inspirieren oder interessieren, dann leitet ihn gerne auch an eure Freunde weiter. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin bleibt wie immer neugierig, zuversichtlich und gesund. Bis dann.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.